0: Este capítulo es presentado por Manol, lubricantes y aditivos de calidad alemana. Gestioncar, más que un software, una comunidad de talleres.
1: ¿Documentos? Sí, por supuesto. No te tengo que pasar los papeles a ti. ¿O sí? ¿Sí? Por eso hoy día vamos a hablar sobre fiscalización. Aplicados. Factor Carus y esto es Pecados
0: Mecánicos. Bienvenidos a la quinta entrega de este capítulo de Pecados Mecánicos, el único podcast del área automotriz en nuestro país, por lo menos hasta el minuto, amigo, así que... Hecho por mecánico Eso, quiero, quiero darle las gracias y quiero también presentarles a quien tengo en el sillón oriente o poniente, nunca me acuerdo de cuál es, a mi
1: eh, devoto colega en el mundo de la mecánica automotriz, don Pablo González. El mismísimo aquí, eh, muchas gracias si usted llegó a este capítulo, al quinto capítulo significa que ya es seguidor de este podcast, así que queremos darle las gracias por mantenerse en sintonía por seguir apoyando, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales arroba podcast. y yo no podría hacer esto solo, siempre me acompaña mi amigo, personal mi fiel escudero Don Klaus Alberto Jesús López Pero qué buena intro, me acuerdo No sé si el cuarto o quinto
0: capítulo de la primera temporada Pero así es eh, Le damos la bienvenida a este quinto capítulo En el cual vamos a hablar De algo que es con súper un tema súper controversial Y también contingente Que son las fiscalizaciones Exactamente Vamos a desentrañar ojalá Qué realmente es lo que puede Y no pueden hacer los fiscalizadores Y quién realmente es la entidad a cargo de, eh, a lo mejor, pasarnos una un parte, generar algún tipo de infracción, retirar el vehículo de circulación.
1: Y para eso le damos entonces el bajos Así es. Primero, yo creo que, como siempre, partimos definiendo qué es fiscalizar. Exacto. El tema de fiscalizar, lo voy a leer textual para no cometer errores,
0: es eh, consiste en hacer un análisis aportando los recursos necesarios para garantizar que una actividad cumple con la normativa vigente y que está dentro de la legalidad. Así que el fiscalizador es, eh, es el que revisa que esté todo en orden, pero que no tiene facultad de hacer eh, cosas más
1: allá que sí tienen las policías hoy en día. Exacto. Hoy día, eh, cuando hablamos de fiscalizar, hablamos de una acción fiscal, cierto o sea tiene que ver con la legalidad como dice ahí consiste en hacer un análisis aportando los recursos necesarios para garantizar que una actividad cumple con la normativa vigente y está dentro de la legalidad. Exacto. O sea, tenemos a un fiscalizador, ¿cierto?, que es una persona, un ente, que se encarga de generar esta revisión de que todo esté en regla, o sea, claro. de que todo esté dentro de la norma, de que todo sea, sea finalmente respetada la ley. Claro. Ahora, ¿cómo se nos ocurrió este tema? Eh, la verdad que y ahí viene el
0: tema de la contingencia. Hemos visto harto. Hartos casos en los matinales, me imagino que a más de alguno lo, lo ha visto, y que eh, tiene con respecto a la relación de cómo realmente se realiza una fiscalización. No sé si hay visto algún tipo de matinal en el cual el mismo periodista se da cuenta que... Eh, a lo, no, no es que no estén haciendo bien su trabajo, pero sí es como, oye, pero esta patente está mal puesta. ¿Realmente es una causal de, de rechazo en la revisión técnica, por ejemplo? ¿O esto puede estar circulando
1: en las calles? Es que es eh, una delgada línea, ¿cierto? La que cruzan eh, muchos periodistas. Hoy día lo hemos visto mm. demasiado en la televisión O sea, demasiado. Sí. Todas las mañanas o sea, dándola la... Y todos, y todos los días, de lunes a domingo. Yo sí. yo creo que está súper bien. O sea, está bien que se generen las fiscalizaciones porque hay demasiados vehículos que están fuera de regla. Claro. Eh, eh, vehículos que más allá de estar eh, en, en este caso en una ilegalidad ¿ya? yéndonos un poco más allá entiendo que si no es legal no debería estar pero yéndonos un poco más allá eh, por ejemplo un auto que no tiene la revisión técnica al día, es un peligro público, claro,
0: ahora ¿Ya? Porque es un peligro público, porque no está eh, rigiéndose por las normas básicas de tránsito dentro del, claro, de o sea, la estructura vial.
1: La revisión técnica lo que hace es eh, darte los parámetros mínimos en los que. de calidad, ¿cierto?, en los que debería funcionar un auto. Claro. O sea, que el tren delantero esté en buenas condiciones, que los frenos no tengan diferencias de frenado, ¿cierto? Todas estas revisiones mecánicas del automóvil las da la revisión técnica. Y hoy día, dentro de estas fiscalizaciones, tenemos un problema justamente con las revisiones técnicas que no están al día. Claro. que no pasan la revisión técnica y aún así están circulando en la calle. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos vehículos con diferencias de frenado, que tenemos vehículos con una mala alineación, que tenemos vehículos con un tren delantero mm. dañado, que generan un peligro para el tránsito de todos. Claro. O sea, ¿Cuántas veces no hemos visto que un auto en una eh, maniobra, fue que eso, la alarma para dormir... Eh, todavía no, amigo. Todavía no. Es la pre-alarma para dormir. Como en el primer, <ríe> de la primera temporada. Eh, pasa mucho que eh, tenemos estos vehículos, ¿cierto?, que en una maniobra de emergencia pueden generar un problema por la falta de mantenimiento, por la falta de reparación, en realidad. O sea, si yo, por ejemplo, tengo una alineación eh, demasiado anormal, ¿cierto?, de, demasiado desfiada podría fácilmente, en una, en una conducción nocturna, por ejemplo, donde mm. ya tengo un poquito más de sueño, donde voy un poco más desconcentrado, claro. es mucho más fácil que el auto se cambie de carril. Mm. O sea, es mucho más fácil cometer un error si el auto está en malas condiciones. Claro. ¿Ya? Eh, por eso les digo, más allá de lo que nosotros vemos ¿cierto? como legal, o sea, de que, por ejemplo, el permiso de circulación esté pagado, uh -huh. la parte de la revisión técnica es un punto súper, súper importante. Lo hemos hablado muchas veces en este podcast y eh, creo que tenemos que seguirle dando fuerte a ese tema para que se generen estas regulaciones mucho más rigurosas para la redundancia. Uh -huh. eh, que las revisiones técnicas funcionen como deberían funcionar, no mm. como dijo Ángel Gaitán, ¿cierto? No con mil pesos pasar la revisión. Hoy día existe la transferencia, pero... <risa> pero eh, es súper difícil lograrlo, mm. ¿ya? Eh, Es un sistema que está demasiado corrompido, por ende eh, es más fácil muchas veces pagar la revisión y hacer la reparación para que pase. Yo siempre doy el ejemplo, o sea, cuando a mí me rechazan, por ejemplo, porque un vidrio está muy tinteado, claro, puta, no le voy a desinstalar las láminas de seguridad al auto. O sea, y normalmente, más, más encima, en una. Eh, en un cambio arbitrario uh -huh. Dentro de la normativa Que antes estaba vigente Que daba lo mismo el tinteado Y ahora no Y yo le instalé las láminas antes Por ende, antes estaba dentro de la normativa Y ahora se le ocurrió a un grupo de personas Que eso no está dentro de la normativa Ok, aplícalo para los autos nuevos pues pero no para los autos que ya venían con ese, con ese tinte. O sea, sí. Esa es la falta de criterio que tenemos al momento de inspeccionar un auto. Pero si, por ejemplo, tiene el tren delantero suelto, si tiene un problema de frenado, ¿cierto? que yo piso el freno y el auto se va para el lado, obviamente tiene que estar fuera de circulación ese auto. Es que sí, yo creo que parte por, la, por un problema,
0: y lo, lo tocamos muchas veces, el tema de sociedad. O sea, yo veo que me hago siempre la pregunta de quién fiscaliza realmente a los fiscalizadores. Porque en el fondo... Y, y, y pasa mucho de que no encontramos a lo mejor una fuente como para decir, eh, esta entidad está a cargo de capacitar gente de que tenga los criterios para poder eh, desenvolverse en el área de la fiscalización, porque... Debería saberse todo el marco de la ley, pero así, al
1: pie de la letra, güey. Debería todo, todo el manual que,
0: que para incluye poder la revisión. Para poder aplicarlo, ¿cachai?, en, en cada una de las fiscalizaciones. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que ponemos a persona, no, no sé si la palabra o el, o el concepto es poco competente, pero sí que no tiene el criterio necesario para decir, oye, realmente esto no puede circular en la calle, o sea, no tiene luces, no prende esto, no prende lo otro, hay. puta, no sé... o. Eh, lo que decís tú, el tema del, del tinte, yo creo que a lo mejor, y aquí es como un debate, pero está bien en algún minuto eh, prohibirlo. Pero como decís tú, de un día para otro, o sea, hoy día saqué la revisión y está bien, y mañana ya no está bien, tiene que haber algún tipo de, de proceso, claro, ¿cachai? Pero lamentablemente la gente que impone esas cosas, lamentablemente una imposición, eh, no tienen ese de que puta, hagámoslo así porque esto no corresponde porque no corresponde que a mí se me pare prácticamente la raja y diga ya esto no se hace más así ¿cachai? Y,
1: y tratamos de preguntarnos quién realmente fiscaliza a esta gente es súper eh, difícil el tema de las fiscalizaciones porque como dices tú, hay mucha gente poco competente, hermano, así hay que decirlo, que, <risa> no,
0: no quería ser tan... Bueno. Sí, <risa> pero
1: sí, wean. De hecho, ha quedado muy en evidencia en, la, en las fiscalizaciones estas que muestran en la tele. ¿Cuántas veces no hemos visto a un reportero diciéndole al que fiscalizador... Que tiene oye, cero
0: conocimiento.
1: Bueno, un reportero, un periodista, no mm. estudió nada relacionado a los autos. Mm. Y dice, oye, esa patente está tapada. Mm. No debería estar así. Y ahí recién el fiscalizador como que... Chucha. Oh, Verdad, pues, ¿Ya? Y, y más encima lo, lo vi, bueno, es, creo que este fue el caso que yo vi, o sea, no, no es algo... Que te contaron, que... Exacto, no fue algo, un comentario, sino que yo estaba viendo la tele cuando pasó esa huevada. <risa> que llega la, una periodista y le dice, en una moto, y le estaban parando, le revisaron los papeles, ¿Mm? y creo que tenía algo atrasado, eh, y lo estaban hueveando por eso. Claro. A lo más, tendríais que retirar el auto de circulación, que creo que era una moto. Tenéis que retirar la moto de circulación eh, por lo que estaba haciendo este tipo. Y eh, <ríe> resulta que la periodista el eh, loco y así va a ir de la moto. ¿cachai? Ya había superado, este ya había trance superado de, el trance de la fiscalización. Y la periodista dice oye, pero ¿y esa patente no estaba muy tapada? Y claro, la patente trasera estaba así. Claro. Entonces, eso ya es un delito porque estás adulterando documento eh, fiscal. Eh, claro, ¿Sí, cierto? Creo. Entonces... Como si existe un delito, te ¿Mm? tienen que tomar detenido. Sí, bueno. Y el fiscalizador miró la patente. Tiene razón, tiene toda la razón. Fueron de carabinero. Oiga, sabe qué pasa <risa> esto. Eh? Todo en vivo así la cámara encima. Sí, la ¿qué,
0: la o sea, la, la periodista así como parece que la, cagué, me la pero la tuve es... cagando. Porque... <risa>
1: Le ponen la cámara encima y fue como, oye, saber? Y, y el carabinero se dio vuelta y fue como, oh, sí. Sacó la libretita, vamos. Libretita, listo, a ver, documento, y va, y, <risa> no, lo vamos a tener que... Y lo tomaron detenido, güey. Sí, pues. Entonces, imagínate, si, no tu, Ay, si la periodista no hubiese dicho eso, la fiscalización hubiese sido un fiasco, güey. Sí, pues. Porque, una, está cometiendo un delito, que si bien... Puta, yo igual soy. no soy tan. Eh, no considero tan delito, weón, bueno, tapar la patente para no pagar el tacto, bueno. eh, Entiendo que es ilegal y todo lo que tú quieras, pero sí. bueno, no es. no estáis robándote la moto, por ejemplo. Pero sí si estáis adulterando el documento. Si está doblado o tapado. Eh, es adulteración y estáis fuera del marco de la. Exactamente. Eh, pero creo que es, eso, eso es lo que me pasa con las fiscalizaciones, que son demasiado. No sé cómo decirlo, creo que el plan ¿Poco de... exhaustivas? Iba a decir amateur, pero creo que el plan de, de fiscalización fue demasiado apresurado. No capacitaron bien a la gente que salió a las calles de golpe, porque fue de un día para otro, fue como, bueno, llenemos la calle de fiscalizadores, de carabineros y, y todo, y hay mucha gente que quedó sin la capacitación necesaria para afrontar esta situación.
0: Claro, y ahí es donde está la pregunta de fondo. ¿Quién realmente fiscaliza a los fiscalizadores? Hay, obviamente, hay un Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones que está a cargo de eso, pero. Don Juan Carlos Muñoz. Don Juan eh... Carlos Muñoz, exactamente. Pero lamentablemente, tío Juan si bien Carlos. funciona. Tío Juan eso, Carlos. Al tío JC. Si bien. Eh, funciona, no funciona de la manera en la cual debiese funcionar O sea, estamos hablando de algo que es súper grave, ¿cachai? Es, es algo legal, pues, entonces no se, no se debiese pasar por alto Exacto. Entonces, cuando caemos en ese tipo de, de malas prácticas O de cosas así, uno se pregunta Puta, realmente, a, a lo mejor eh, por parte del gobierno Se está tratando de hacer algo, el tema del plan de calle segura Creo que se llama, de plan calle segura eh, están tratando de evitar todo este tipo de cosas, porque lamentablemente hoy día hay, hay un... Sí, hoy día, olvídate, olvídate, sobre todo en el tema de las motos y los vehículos que son mucho más ágiles, más difíciles de, de fiscalizar, pero entran en este tipo de cosas, y como decís tú, ya, desde mañana quiero a 5.000 fiscalizadores en la calle, ok, lo logran como te digo, funciona pero ¿qué calidad de fiscalizador es el que te está el, el que dejáis en la calle para enfrentarse a alguien que está claro? Está
1: cometiendo un delito. Está ¿sí? claro que está
0: cometiendo un delito. No, se me dobló sola la patente. No, mami, estamos en Chile, no wey, ¿cachai? Entonces, eso es a lo que me, me gustaría hacer hincapié, de que hay una, una mayor preparación, hay una mayor capacitación. Para que nosotros también respetemos ese tipo de cosas. O sea, yo la revisión técnica trato de pasarla lo más legal posible, pero me pasa el tema del tinte. Yo tengo el, el polarizado, pero es un tema, según mi criterio, de seguridad. Po. Lo hablamos en el capítulo
1: eh, antepasado de los, los, eh, los métodos antirrobo, ¿cachai? Exacto. Que Entonces, no se vea hacia dentro del auto también exacto. es un método antirrobo, porque exacto. no tentáis te al, al ladrón finalmente si dejáis una mochila, si dejáis un bolsito, ¿cierto? Se te pueden quedar cosas, pero no al momento saben, de hacer o sea, así... Bueno. Había una mochila vacía dentro de, de tu auto y aún así lo reventaron por,
0: porque vieron la mochila. Bro. Exactamente, claro. Entonces, puta, ahí es donde podemos entrar a discutir, pero ya el tema... Pues sacaron la ley y fue como ya, listo, filo. Pero, puta, yo lo paso así porque no, no puedo estar negando porque el auto mecánicamente anda súper bien, pues, ¿cachai? Entonces, lamentablemente tenemos este tipo de, de irregularidades que se dan mucho, ¿cachai? Insisto, es por, creo yo, la falta de eh,
1: preparación a los profesionales a cargo de este tipo de funciones. Existe un desconocimiento de parte de la gente... De qué es lo que puede hacer un fiscalizador O sea, ya me enfrento a una fiscalización Llega la persona a pedirme un documento ¿Qué es lo que hace esta persona? ¿O qué me debe exigir a mí? ¿Qué le debo entregar yo para aprobar esta fiscalización? Claro O sea, para que me digan Bueno, está todo en regla, está todo legal Puede seguir, a claro, siga su curso Entonces, eh, ¿qué puede hacer un fiscalizador? En este caso, un fiscalizador del Ministerio de Transporte, ¿cierto? Uh -huh. O un fiscalizador municipal Exacto ¿Ya? Estamos hablando fuera de las policías Sí, uh -huh. porque las policías muchas veces también funcionan como fiscalizadores. Exactamente. Que no es su función principal. No, no están para eso las policías, están para evitar delitos y todo ese Exacto. tipo de cosas. Pero ahí es donde empieza la problemática, porque si bien un fiscalizador puede cursar una infracción. Pues te puede pasar un parte. De hecho, cuando tú te estacionas mal, por ejemplo,
0: los partes son partes municipales. Son
1: municipales ¿no? Exacto. O sea, la, las infracciones son in, eh, ¿cómo se llama? Eh, cursadas por la municipalidad, por un ente municipal, no por una policía. Eh, pero si tú, por ejemplo, tienes algún documento alterado, si no tienes el, el vehículo, cierto está fuera de norma, claro. el fiscalizador no puede quitarte el auto, no puede retenerte, Tampoco. no puede detenerte. Entonces... Entonces ¿Qué es realmente lo que hace? ¿sí? Te puedes meter en los papeles y decirte uh, está mal.
0: Eso, está súper mal. Ya. Adiós. Si, que si literalmente. Solo,
1: no puede hacer mucho, aparte de pasarte un parto, una infracción. De hecho, una notificación, ni siquiera una. Entonces, es ahí donde tiene que estar acompañado siempre de una policía. Que haga la otra parte, lo que sí puede hacer, la, o la, la potestad, ¿cierto? Exacto. Que sí tiene una policía, que es tomarte detenido, quitarte el auto, sí. etcétera De hecho, los fiscalizadores solo te pueden pedir la identificación. Se, se, como en todos lado y con las policías pasa lo mismo, y tú tienes que mostrarla. O sea, yo puedo bajar así el vidrio y, no, y se ponerle la, 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 ¿cómo se llama? la licencia en el vidrio Ahí los datos. De hecho, es que pasa y no mucho. No es una ilegalidad, tú ah. le estás mostrando los datos. La ilegalidad sería Negarse. no acceder. Exacto. Y de hecho, con, la con los fiscalizadores municipales, tú puedes negarte mostrar. Eso yo no lo sabía, eso creo que es nuevo y e importante no hay, recalcar. No hay nada eh, legal porque ellos no te pueden detener. Por, Exacto. Entonces tú puedes decirle, no, no te quiero pasar los papeles. El problema es que ellos sí pueden notificar a policía ¿Qué? para que generen la detención, para que generen la, la infracción, etcétera. O sea... Puede que yo esté como fiscalizador solo acá y 20 metros más allá hay una patrulla de carabineros y tú me decís, no, no te quiero mostrar nada. Con radio, hoy oye, ¿sí? ¿qué tal persona de que iba? Y te toman detenido. Es lo mismo que pasa con respecto a la
0: seguridad ciudadana, ¿cachai? Es literalmente no puede, o sea, si bien pueden hacer algo, pero a la vez no pueden hacer nada, ¿cachai? Ni siquiera aportan algún tipo de... Eh, no sé, arma tranquilizante o algo así para poder reducir en caso de que estén viendo y, algún ilícito. Si no, la pueden
1: usar. Exacto. Sí, por sí, eso sí, te fue. digo, Pero entonces, no tienen qué? la potestad para poder utilizarla?
0: Por último, eh, lo que yo valoro es que hacen actos de presencia. Y en eso es como... Puta, ya, yo creo puta. Que
1: <risas> cualquier malhechor se, se preocupa si ve una baliza. Una por eso
0: yo. te digo, por eso te digo. Por último, están haciendo actos de presencia. Hay veces que obviamente es como, ya viene esto... Eh, tipo y no, no están ni ahí, ¿cachalo? Van a
1: ser igual, van a cometer el delito igual. Exacto, pero siempre esa, esa, esa baliza creo que neutraliza un poco el movimiento <risas> del, del maletón. Podríamos ¿cierto? tener autos con baliza, ah, pero ilegal también. También usar era, una baliza, sí. Eh, solamente vehículos de emergencias eh, emergencia, pueden sí. usar el baliza. Okay. Eh, y solo carabineros y policía de investigaciones pueden pedirte la identificación, ¿cierto? Y, y, y no te pueden negar. Eso, o sea, negarse ya es un delito. Es ¿no? un delito, exacto. Eh, ¿Cómo se llama? Inter interferir con la interferir con el procedimiento eh, puta no me acuerdo como se pero tiene un nombre el, el, la, el motivo por el que te pueden detener si es que te niegas a yeah. a generar el control de identidad y te llevan a la comisaría y en la comisaría te hacen el control de identidad claro. nuevamente pero ahí ya no van en los mismos términos que exacto. el mismo control de identidad pues. exacto entonces eh, ambos pueden cursar infracciones ¿Cierto? ambas entidades pueden cursar infracciones, pero esa es la diferencia. Es que eh, el, el, la policía en este caso es la única que puede detenerte, la única que tiene ese, ese poder. Por claro. eso siempre trabajan acompañados. Finalmente sí. la, la, la policía hace lo que el fiscalizador ya revisó. El fiscalizador revisó que está algo fuera de norma, claro. voy donde la policía y se lo entrego, bueno, este loco está cometiendo un delito. Y ahí, es como el acusante el O sea, el, el que el testigo, acusa sí. eh, Y qué revisa Normalmente, o qué se revisa En este tipo de fiscalizaciones ya? Eh, anti, O sea, que normalmente Antiguamente lo veíamos Solamente en carabineros, ¿cierto? Eh, que te paraban, te pedían los papeles Etcétera Claro eh, tenemos de hecho un capítulo completo en la temporada número 1. El capítulo 8 se refiere justamente a los papeles, a los documentos que yo tengo que tener dentro de nuestro vehículo. Así que para ir más al detalle, escucha ese capítulo completo, está súper bueno. Pero a grandes rasgos, ¿qué debería yo entregarle al ente fiscalizador? Normalmente es la identificación personal y la documentación
0: del vehículo. Sin entrar en, en detalles del permiso de circulación, la revisión técnica, bla, 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 bla. Es eso, la identificación tanto tuya como la del eh, vehículo. Sí, y junto con eso, si se ponen un poco más exigente, eh, te podrían pedir el kit de seguridad, que vendría siendo el extintor, el triángulo, etcétera, etcétera. Hay el chaleco reflectante y, y todo, todo ese tipo de, de cosas. ¿Están Pero, para alguna vez a ti? Sí, amigo, varias veces, varias veces. ¿Y pero, alguna
1: vez te han cursado una infracción?
0: Eh, ¿En, en esa fiscalización. Oh, yeah, amigo, tengo una muy buena historia. De... O sea, no sé si es buena, pero
1: sí me pasó en el Chevette, amigo. En el Chevette. Bueno, le contaba a la gente que no, que no conoce la historia de Klaus. Klaus tiene un Chevette del año 70, 79. 79. Mm. Eh, es una joya, de verdad, que está muy, 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 muy... Es un auto Preservado. Familiar, eh, pero creo que tiene mucha historia ese Chevette. Sí. Una de ellas fue que...
0: Eh, me puta, hicieron un control de identidad a las 4 y media de la mañana. Venía de trabajar, yeah. justamente, venía, o han hecho. Eh, en muy malas condiciones porque venía, primero, cagado de sueño, segundo, venía absolutamente todo cochino. Mecánico. Claro. Y me hacen el control en, desde camino, me lipía que yo los vi. Y yo dije, ah, ya, aquí cagué. No había nadie más en la calle. Entonces, eh, los vi, vi la baliza y dije, ya, date. Doblaron, crucé camino Melipilla, Tres Ponientes, siguieron, siguieron, siguieron. Y hay en Tres Ponientes, al doblar a la derecha, me, me hacen cambio de luces y el, lo que no me esperaba eh, por alto parlante.
1: Señor del Che, no, y, y bájate, el
0: auto. weón, bájate con las manos arriba y todo. Y, y así como con cuática, weón. A dos cuadras de no, menos, a, a dos casas, de hecho, a, a menos de 100 metros, de donde vivía mi tío. Y fue como, yo cagado de susto, ¿Tenía cuánto? ¿18 años? ¿19 años? Recagado de susto, sin ningún papel del auto, amigo. Se me habían quedado en la casa de mi amigo. Ningún papel. Se me quedó la billetera, amigo. Todo. No era nadie. Me revisé el bolsillo y dije, oh, weón, me cambié los pantalones pues, weón, para trabajar. Si venía con Overol, todo. Cagué. Dije, me van a quitar el auto, me van a partear, todo el tema. <ríe> me puse a llorar, amigo. <ríe> Lo único que pero se me ocurrió... Fue, fue
1: un, un llanto, espérate, fue un llanto... Ese, ese llanto como... No se me ocurrió qué más hacer, weón. Como... No,
0: no se me ocurrió qué más hacer, weón. Me paran y yo así como mano arriba, la weón. Me hacen así, weón, retroceder ¡Pero, pero, pero! con las manos arriba de todo el tema. Y digo, ¿cómo salgo de esto, weón? No, no tengo ni un como caché que no tenía. Y dije, me voy a poner a llorar. <risa>
1: Bueno, la lloré, más cuatro, ¿eh? lloré <risa> y le digo así como,
0: <risa> y así como, oh, y el, o sea, el carabinero, casi digo la palabra, funable, más funable de Chile, me dice, frente a casi cualquier cosa, no me pide los papeles, no me dice nada, amigo. ¿Sabes lo que me dice? Póngase el chaleco. Porque yo me había bajado el auto, me habían pedido que me bajara todo. Me dice, póngase el chaleco y vuelva. Adivina qué hice, amigo. Fui bajé la agua de la guantera no tenía el chaleco no <risa> así que volví
1: no tengo chaleco
0: <risa> amigo no tenía nada le tuve que decir soy mecánico estaba trabajando y la wea. Así, tal cual tal cual el era, había un sargento creo no, no sé bien la, así como la, la escala de las cosas pero había un, un superior y había un cabo no, no cacho muy bien el tema es que el sargento me dice, ya vos, pues, ya estáis claro qué, qué es lo que va a pasar aquí. Y yo dije, y el loco se fue, para atrás de la patrulla y dije, van a llamar a una grúa, van a llamar a mis viejos, me van a quitar el auto, ¡Oh, la mansa cagada. Resultó todo en que eh, quedó el cabo conmigo, no, no sé qué era, y me dice, bueno, llévatelo por las buenas, igual este loco igual es piola, cachai, llévatelo. Y le dije, ¿qué más piola, bueno, acabo de llorar? ¿Qué, ¿Qué más queréis que haga?
1: Me ha pantalón Eso,
0: ¿qué queréis que haga? Que me arrodillo, no sé, pues,
1: güey.
0: Y al final eh, me dejó llegar a la casa, pude, me acompañaron hasta la casa, amigo. Hasta la
1: casa. Ah, pero es que igual viví cerca. Pero... Sí,
0: pues, vivo cerca. Pero yo dije, bueno, aquí sale mi vieja. Y me. No, la... no güey. Le tenía más miedo a mi vieja en ese minuto. Que a, a, a los mismos carabineros me
1: entonces. Y la
0: baliza, y los vecinos, Francis todo sapo. De,
1: oh, bueno. de Malcolm
0: Fue la oh, fue la peor, la peor experiencia. Y al final me pasaron parte por no tener los documentos, pero así como que me dijo, ya anda a buscarlo, entra a la casa, weón. Bueno. O sea, mi viejo, San Eduardo eh, siempre mantiene copias de todo. Copias ahí están todos porque se me habían quedado allá en la casa de mi amigo entonces fue listo ahí está todo ya y me pasaron parte porque andaba con la revisión técnica atrasada y los gases también una cosa claro. así pero fue un parte no sé de 100 lucas y fue como ya filo ¿cachai? el sermón de mi viejo de mi vieja tres semanas todos los días bueno pero eso eso eh. Qué bueno, pero es, que esa buena. es la Qué es, buena. es la más épica que he tenido porque he tenido así como ah sí hasta un lado listo hoy tenía esto lo otro ya pero todo piola pero esa es la que más recuerdo porque hice show para ponerme a llorar, pues.
1: Y safe, que... entre comillas. Porque era para que me quitaran el auto y me hicieran cagar, pues, yo, yo, siempre he sido entregado en ese sentido. Yo, a mí me... Bueno, me paran y es como ya, cagué. Cagué, toma esto en los papeles, haga lo que tenga que hacer. Que yo no,
0: amigo no tenía nada que entregarle. Nada. Ni el chaleco, ni.. Oh, güey, fue tan. Solo mi cuerpo. Fue tan chistoso, weón. Claro, ahora me río. En ese momento no supe a quién acudir. Así que. Esa creo que es mi, en la pequeña, el pequeño paréntesis
1: de fiscalización. Qué buena, qué buena historia. Qué buena. Sí, qué buena Ahora os pueden contar lo pero... Es una muy buena historia. Yo una vez me zafé muy... De hecho, cuando me pararon, el, el carabinero fue el que me que me, me, me perdonó. De verdad bueno. que me perdonó. Te lo voy a contar después de que vayamos a saludar a nuestros auspiciadores.
0: Manol se destaca por ser una empresa parte de SCT Germany, una filial alemana instalada en Chile desde el año 2009 para comenzar a trabajar de manera íntegra en la solución de problemas de abastecimiento de productos de alta calidad en nuestro país, logrando en 2012 llegar con la fuerza necesaria a abarcar gran parte del mercado en Chile y Latinoamérica. Manol cuenta con las normativas vigentes de lubricantes utilizados en el mercado nacional, teniendo la mejor relación precio-calidad del país. Aparte, cuentan con una completa línea de insumos para tener el mejor complemento en cada trabajo realizado. Manol, tecnología avanzada en lubricantes. Si quieres organizar, automatizar procesos y gestionar avances de tu trabajo en el taller mecánico, debes conocer sí o sí a Gestion Car, un software que solucionará muchos de tus problemas más comunes dentro del rubro mecánico la recepción y generación de orden de trabajo la creación de presupuestos la gestión de los mecánicos del equipo entre otras muchas funciones gestión car tiene planes para todos los tamaños de servicio desde los talleres más pequeños a los grandes negocios automotrices te invitamos a conocer la herramienta de gestión de taller que ayudará a automatizar tus procesos y aumentará la productividad de tu negocio sea del tamaño que sea gestión más que un software una comunidad de talleres. Visítalos en www.gestioncar.cl
1: ¿Quién no ha quedado sin batería en el auto? No hay problema, porque ahora tu batería.cl te salva. Llega directo a donde estés dentro de la región metropolitana con tu nueva batería y te la cambia totalmente gratis por la compra de ella. Así es, totalmente gratis. Además, cuenta con el equipo profesional para configurar todos los sistemas que se reinician al momento de desconectar la batería. Son muchos los años de experiencia en el área que hacen a tu batería.cl la mejor opción al momento de comprar la batería de tu auto. Seleccionan la batería adecuada para tu vehículo considerando los parámetros exigidos por el fabricante. Además, trabajan con las mejores marcas del mercado, Hancock, Bosch, Acedelco, entre otras. Búscalos en Instagram como tubatería.cl o habla al Whatsapp que está apareciendo en pantalla.
0: Bienvenidos a Bimech, el taller especializado en el corazón de Kipue para el mantenimiento de vehículos europeos. Con más de 9 años de experiencia en el rubro automotriz y una dedicación inigualable, confía en el equipo Bimech para el mantenimiento preventivo y correctivo de tu vehículo. Son expertos en cuidar de tu Mercedes-Benz, brindándole el cuidado y atención que se merece. El compromiso es asegurar que tu auto esté siempre en las mejores condiciones para llevarte a donde quieras ir. Visítalos en calle Logamboa 245 y descubre por qué en Trippué los eligen una y otra vez. Vimech, la excelencia en el mantenimiento de vehículos europeos.
1: Y estamos de vuelta... Y si bien mi historia no es tan divertida como la <risa> tuya. Amigo, no, no se burle, por favor. Pero, pero ya... eh, yo he tenido suerte, bueno. he tenido Cada vez que me han parado, si bien me han parteado, pero siempre ha sido menos de lo que... De Siento lo que, que corresponde, claro. Una vez venía de Rancagua a Santiago. 170, Marco el Radar. <risa> En zona de 100. Perfecto. Eh, falta gravísima. Ultra, de hecho de, pasado cierto porcentaje es gravísimo. 60 kilómetros por hora más del ah, ya sí. es falta ¿Cachai? Y yo venía a camas 70, bueno. o sea hasta el loli. El definitivamente hermano, vi, vi al carabinero en la esquina y ando pasando gente y de repente veo el carabinero y dije oh no <risa> veo con las pistolas oh chao y miro <risa> para adelante y el charger prende la baliza Cagaste. Cagué. Pa, frené fuerte y me puse atrás del chat. Ya... Panté. <ríe> llega a el carabinero más encima caminó de allá a donde estaba yo. Más encima tú así como... Oh, ya Igual ¿Cómo? frené más o menos... Fuerte. fuerte pero para poder quedar... A su... venía a 170. Bueno, venía a
0: por eso, ¿cómo no a frenar fuerte, amigo? <ríe> y
1: llega acá. Yo con el vidrio abajo. Y me hace así como. Yo dije, yeah, no, tome, claro. ahí están los papeles del auto, ahí está mi licencia, haga lo que tenga que hacer. Sí, sí ya sé lo mm. Y como que me miró así muy entregado weón. ¿Y por qué venís tan rápido, weón? Y yo le dije, puta, voy atrasado. De verdad venía muy atrasado a una reunión que tenía en Santiago. Qué raro, amigo, que usted. Anda qué raro atrasado, que yo atrasado. ¿verdad? Y de verdad venía atrasado, weón. Y me miró así, fue en Rengo, weón. Y me miró, ya. Espérame. Y fue al chat. No, y dije, oh, puta la wea. Fotito, la pa, licencia, fotito, listo. Más encima el auto no era mío, weón. <risa> Llega de vuelta me dice, ya, mira. Sobre los 140 km por hora es una falta gravísima. Y me muestra el, la foto del radar. Ah, ya. Yeah. 169 km por hora. Y fue como. Ya, buen porque, récord, buen <risa> número y está bien. <risa> He tenido mejor. <risa> eh, <risa> Pero, eh, y me dice, ya, para no cagarte, vamos a poner en el parte que venía ahí a 139. Cacha. ¡Qué y yo, ofertón! Y yo, ¡Puta, qué ofertón! Y yo dije, ya, pues pagar gracias. Y le, obviamente le di la gracias me quitaron la licencia, después tuve que ir a Rengo a recuperarla y todo eso. Pero. Fue mucho menos engorroso que si me hubiesen parteado por... Por la... realmente el parte Exacto. gravísimo. y es de lo que vamos a hablar ahora, de qué es una infracción y qué ocurre cuando te cursan una infracción. Porque a mí me pasaron un parte y te qu... me quitan la licencia. Por favor. Claro. Y te entregan un papel que es el justificativo de... De que tú no andas con tu identificación Exacto. para poder conducir. O sea, tengo la licencia retenida, pero sigo con la posibilidad de manejar. Exacto. Es, sí. Ese es lo que, lo que tiene ese papel. Normalmente las retenciones son hasta que pagues la licencia, o sea, para que te pagues el parto, ¿cierto? Y de ahí normalmente te mandan a juicio... Un par de días
0: y no sé qué, y vaya al juez, es, escribe una cartita y el todo. Juez el juez tiene
1: que determinar cuántos días tiene la retención de licencia, etcétera. En mi caso, como no era una falta gravísima, me pasaron la licencia cuando yo pagué el parto. Sí. porque más encima fui a pagarlo con anticipación. Y te dan un 20% de, cuenta, dan una un cosa así. de descuento. Te dan un porcentaje de descuento, etcétera. O sea, ¿se puede recuperar esta licencia después de una infracción? Sí. Pero, si eh, por ejemplo hubiese tenido el, el, el parte, ¿cierto? Por, Ahí te suspenden ¿sí? la licencia, parece, ¿no? Sí, bo, bueno, por seis meses. Oh, creo que, que... que... No sé si tres o seis el mínimo de sí. suspensión. Eh, por, el carabinero me dijo que por cómo iba yo me, me la podrían haber suspendido por seis meses. <ríe> <risa> y son seis meses sin manejar para un mecánico, bo, no, una hueá terrible, como que vuelta una mano. Bo, sí, sí. Entonces, gracias al, al, a Dios siempre he tenido mucha suerte, hueá. Hmm. Mucha suerte. Cada vez que me han parado, cada vez que me han detenido en, en, en vía pública y me han cursado la infracción, una voy a pagar con anticipación y dos he tenido muy buena suerte. Mm. Una vez tuve que ir al juzgado de policía, ¿cómo se llama? Eso? Juzgado de Policía Local. JP. Juzgado de Policía Local en Maipú, en el tercero creo que es, que está en 5 de abril. Ah, sí, por, por frente del área del dúo. Sí. Sí y eh, Estaba también un par de veces bueno, por ahí. iba entregado Entregado también otra situación más Y tenía que ir a hablar con la jueza Cacho, Falta gravísima ahí, tenéis que ir sí o sí a la situación pues No voy a pagar por adelantado Y, y tenéis que ir a hablar a dar cara supuestamente pero Normalmente ha sido por exceso de velocidad wey. Y fui a la jueza Y bueno, entra uno Puta, pero es que me pasó esto pero... No, me importa una raja pa, El parte, bueno, no sé salía de, de, de 60 y 2.50 tenéis que pagar 2.50 y tú dijiste esa.. Okay. para cagarse sí, puta. Y yo dije, coño ya, aquí Cabe. cagaste, sí. Entre el segundo, la misma weón. hermano. sí, como que la. La jueza lo hacía cagar con gusto, weón. <risa> y entre yo, así. <risa> ya, Tome. Entregado. ya sí. Tome. ¿Y por qué venía.? Puta, venía curado, ¿no? Haga lo que tenga que hacer, ¿no? Puta. Lo mismo que le dijiste que.. Uh -huh. Y la jueza como que me miró así como. Pero y no, estaba esperando que le diera una excusa de. Que te pusieras a, ahí a llorar. llorar y que, claro. Chao, haga lo que tengo que hacer, tengo que pagar la base si sé que venía muy rápido. Como, mm. Y la jueza me miró, me dijo. Como que me, me dio esa, esa sensación de. Honestidad, de honestidad, sí, actitud. Sí. Sí. El mínimo. 60 lucas. Y fue como, ah, nuevamente, sí. puta, qué ofertón. <risa> no, y siempre bueno. me han pasado eso, juego. Cada vez que me han parado, me han partido, siempre como. Ah, ya, pero el mínimo. Ah, ya, pero el mínimo.
0: No, a, a mí me acuerdo, o sea, recuerdo una vez que nos pasó afuera la pega a la oficina, nos partieron a todos por estar eh, eh, estacionados por sobre la, la acera. Ya. Yeah. ¿Cachai? Eh, que es ilegal, pero donde yo trabajo, eh, la calle es muy angosta. Y nosotros lo hacíamos para mejor, porque cabe solamente un auto de ida y un auto de vuelta. Para no estar estacionado y tapar tres cuartos de la calle, hacíamos, nos quedamos estacionados. Teníamos visual y pasaban un normal tránsito. Nos pasaron parte, a todos. Bien. Y fue como, puta, pero ¿cómo? Y, y era un parte mal estacionado, tuvimos que ir a buscar la licencia, esto lo otro. Amigo, fui a pagar el parte, fui a esto... De, eh, no, no ha llegado el parte. Fue como, ah, ya listo, no, no importa, tengo que venir mañana, y todo el tema. Tres días seguido fui y no llegaba el parte. Y fue como... Eh, que, raro que como normalmente que lo
1: cursan y al otro día está eh, sí,
0: pues entonces en fue como en Cariago, ¿no? yo me habían me han partido como cuatro veces y normalmente funciona así <coughs> el tema es que en esta en esta ocasión después me entero y aquí es donde se pone medio engorroso porque yo no, no fui como el, el principal involucrado yo fui no estaba después volví no estaba volví y no estaba y resulta que al inspector municipal se le perdieron los partes se le perdió la talonera de partes entonces, no llegaban los partes porque no sabían técnicamente disco, pero, no habían partes pues, Entonces, Entonces, fue para allá a preguntar hacia la oficina, oye, cabrón, sí, sabéis que está esto. Y no, no, puta, estoy yo me tiene un cacho porque tengo que yo rendir y se me perdió. ¿Cómo lo hacemos? Y yo con el tema de, puta, tengo un parte, no sé, todo el tema, al final nos arreglamos con él como por la buena y anularon esa cuestión. Pues. Y el loco dijo así como, eh, se perdió el, el tema del parte y al final quedó todo nulo. ¿cachai? ¿Y no pagaste nada? Y no pagué nada. Pero entonces fue como, es la única vez que me he salvado de pagar un parte. El resto de, bueno, la vez del o claramente puede haber sido mucho peor. Pero, pero de, eso, de eso trata, no, no sé si suerte llamarlo. No, si sí, es igual, es suerte sí, que es se igual. le pierda la, 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 la telonera pero sí,
1: güey, es tragicómico nuevamente, güey. Qué buena, güey. Oye, eh, normalmente las infracciones, ya una vez que te parteas, uh. ¿cierto? Eh, estas infracciones se pagan en UTM, Unidad Tributaria Mensual. mensual. Sí. ¿Y por qué se pagan en UTM? Se pagan en, en UTM
0: porque, a diferencia de poder pagarlas en UF, la UTM es un tributo que se paga de manera mensual a, no me acuerdo, ¿quién tía? era el fisco? Eh, al fisco, al gobierno. Al fisco, al gobierno. Y el tema de eh, la unidad de fomento era a otra entidad. regulada banco. por el banco. O sea, regulada por el banco, directamente. Esa, esa era como la diferencia. Por eso, eso lo, se paga por eso las
1: multas se pagan en UTM
0: y no en UF. ¿Y por qué se pagan en UTM? Porque es una cuestión como pública y eso se va directamente a la municipalidad donde te hayan cursado <ríe> la infracción. Así es. Entonces, eh, después de eso podemos tener también la categoría de faltas o de o de infracciones leves y eh, gravísimas.
1: Claro, y esos van, van, ahí van los rangos de precio de cada infracción. Exactamente. O sea, sí. Las leves, las eh, menos graves creo que se llaman, graves y gravísimas. Antes era,
0: eran como tres, ahora como que hicieron una, un desglose mayor porque era mucho el salto de leve a grave y de grave a gravísimo. claro pero... Pero eso es el tema. Y, y bueno, obviamente eh, se puede ir a pagar esto antes, como nos ha pasado a nosotros, que tenemos lamentablemente tenemos experiencia. Normalmente
1: las citaciones son a 21 días, ¿o no? 20 días, algo así. Como un mes,
0: más o menos, tengo yo eh, en, en mi cabeza. ¿no? El dato certero no, no lo tengo. Pero eso es. Y cuando vas antes de ese plazo a pagarlo, te hacen normalmente una rebaja de entre el 20, 30, hasta el 50% de descuento, de acuerdo
1: a... Lo grave que fue esta falta, eso, siempre y cuando no sea gravísimo. Si gravísima. De hecho, Cagaste. yo me parece, tuve que ir a hablar con la fiscal. Porque mi, la falta era gravísima por velocidad. Sí. Y el... No, no hagan esto en casa, chicos. <risa> eso es muy malo. Eh, era joven y alocado. El, la falta es gravísima, sí o sí tenéis que ir a presentarte. No, sí. no puedes pagar con anticipación y optar al descuento. Sí o sí tenéis que presentarte a la situación. Se te está acabando la batería de esto, ¿Sí? ¿Pero lo otro que hay que como mostrarle a la gente, decirle a la gente que existen dos tipos de eh, infracciones. Una que son las infracciones presenciales, que ah, cuando el otro. te detienen, etcétera, etcétera. Y hay otro tipo de partes, ¿cierto? que son los empadronados.
0: Empadronados, que no necesariamente le llegan a quien estaba conduciendo el vehículo, sino que le llegan al dueño o representante del vehículo que, que está, digamos, eh, asociado a... ¿A quién está el eh, eh, nombre el, el auto? ¿Quién, ¿Quién es el dueño del auto? Da lo mismo si hay manejando tú o no. No, el dueño es el que tiene que responder a ese tipo de ¿Y esas partes empadronadas, dónde te los pueden pasar? Por ejemplo. ¿Dónde te los pueden...? Oh, ah, lamentablemente también tengo muy buena experiencia con eso. O, no, pues, mala experiencia. Ah. Porque eh, el <risa> sí, auto en el es que, que ando... Tengo buena
1: experiencia, soy muy conocedor del sí, tema. Sí, bueno, <risa> el
0: auto en el que ando no está nombre mío. Técnicamente es de mi vieja. Y la mayoría, bueno, todos le llegan a ella. Y donde más me han parteado es por el tema de dentro del anillo de Américo expuso andar con restricción.
1: Ya, bien. Ese y fue, fue empadronado, y pero fue por las cámaras te captan la...
0: Exactamente. Y de hecho, eh, varias veces, y esto para que tengan también en conocimiento, los partes los pueden cursar dentro de la autopista y, de, y en movimiento. Porque a mí me salía que la patrulla tanto, tanto motorizada me había sacado fotos durante este día cuando yo tenía restricción. Es porque yo me había confundido. Bueno. Había así como que el año pasado tenía restricción el viernes y el viernes no ocupaba el auto. Y ahora no, pues, en vez del viernes era el miércoles. ¿cachai? Mm. Entonces fue como agüedonamiento claramente mío, responsabilidad mía. Pero en abril me llegaron como cuatro partes. O sea, no por la, o sea, el tema de la restricción pero era un, como... un
1: largo historial de parte, sí, bueno, güey. No la,
0: la licencia, no sé si esta, creo sí. que la anterior, toda corcheteada. <risas> toda corcheteada, güey. La, la anterior la tenía, pero muy, muy muela para el traer. Pero, puta, justamente por, por cosas a lo mejor chicas, güey. Más que eso. No me he pasado nunca un rojo, no he estado involucrado ah. en algún tipo de choque. El, el tema del, sexo, del exceso de velocidad nunca andado el en auto. <risas> Nunca andaba en un auto tan rápido, weón, como para andar así de alocado, pero en el show, claramente no puedo andar esa velocidad, ah, es, es el comentario que hoy. Pero sí he tenido puta experiencia con ese tipo de cosas, weón, llega a ser algo incluso molesto, weón. es como, puta que soy weón, weón, por no estar pendiente de ese tipo de cosas, que son detalles, weón. Bueno, a mí una vez me partieron
1: en una vía exclusiva, porque no, había una no calle sea. que estaba cerrada, uh -huh. weón. Iba a doblar por esa calle, estaba cerrada poniendo la siguiente. En esa cuadra me partieron porque era el segundo semáforo oh, 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 que Tengo rabia, otra wey. historia
0: con eso, wey, con la, el tema de las vías exclusivas. Por el centro de Santiago hay calle en la que tú no te podís meter. Exacto. Y una de y esas de calles, hay unas
1: que en horarios no te podís meter. Oh,
0: de las 9 a las 9, por calle, creo que San Antonio de ahí en el centro, no puedes andar en un vehículo que no sea de transporte público. Adivina, yo trabajaba en Recoleta. Y me tenía que ir a rendir al centro. Amigo, y el GPS me tiraba por ahí, pues weón. Y yo me iba por ahí porque no sabía andar en el centro. Y resulta que.. <ríe> resulta que pasé. Yo decía, oye weón, todos se quejan del taco, weón. Y yo llego al tiro, weón, de Recoleta al, a, al centro me demoro 15 minutos, weón. Y, ah, ya, bacán, puta, qué bueno. Son, bacán, pues, weón. Cinco partes llegaron a mí, empadronados. Bien. Y llegaron con un retraso de dos, tres meses, weón. Eso fue lo que me cagó. Porque yo dije, oh, me llegó un parte, weón. Si Estamos... Te llega
1: uno, deja de hacerlo,
0: llega Exactamente. En junio dije, ah, oh, ya, no lo voy a hacer más en esta calle. Y yo dije, pero desde marzo que vengo haciendo esta weá, weón. Entonces, claro, ahí fueron cayendo y ahí dije, ya, nunca más y aprendo. Y ahora, claro, después dije, ah, pero si el cartel ni siquiera se ve, a mí un cartel del porte del estudio completo que dice. <risa> no transitar de las 9 a las 9 de, 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 durante el día. Sí, Con no, güey. Eh, a mi igual me ha pasado, weón. Yo Soy un idiota para ese tipo de cosas. Sí, no, a mí igual. Total idiota.
1: Oye, pero ahí decía que no podía doblar acá.
0: Como que no? ¿Cómo weón? que no, güey? Salen 18 advertencias antes
1: de llegar al, a la gigante de 5x5 metros, güey. Tal cual, weón. Oye, cuando te fiscalizan, eh, muchas veces ha pasado que tenemos el miedo de que nos quiten el auto.
0: Sí, es un terror amigo. Es un
1: terror, ¿cierto? De hecho, en el podcast de Felipe Yui de UHP, Hablemos de Performance, hay un capítulo en el que nosotros hablamos con Felipe y nos contó cuando se... Oh, cuando se del el Golden, ahí en Costanera. Qué es... episodio más terrible. Bueno, pero... estamos hablando que el Golden de verdad tiene mucho cariño, mucho cariño encima. Sí. Eh, Le mandamos sí. un gran saludo a Felipe, va sí. a estar con nosotros también en un capítulo. Eh, y eh, se lo llevaron no. en la grúa, y el miedo, yo creo que tenemos todos, ¿cierto? De que se lleven el auto a los corrales, mm. es que lo hacen papa, A un amigo le pasó, po.
0: llevó el tema del auto y no tenía ventana, prácticamente creo que le habían reventado las chapas, no tenía la rueda de repuesto, se lo habían abierto, en pelotado pero le sacaron lo que quisieron. Y, y, y es
1: súper habitual, es súper sí, normal, sí. ese es el problema, que es... Eh, más eh, común de lo que debería ser po, bueno. si no se puede, normalizamos te lo normalizamos mirando, po, bueno. Carabineros mm. Y va a un almacén Que <ríe> controla carabineros No deberían robarte po, bueno.
0: Pero ahí está la diferencia Que hay, hay algunos depósitos Que es como técnicamente se le llama Que son algunas que No, hay, no sé qué tan establecido O qué tan legales pueden ser Porque hay, en el caso de Felipe nos comentó Que loco, lo que ustedes acaban de decir Es total mentira porque la experiencia mía, hace un año, fue que me quitaron el auto, todo el tema, y a los dos días lo pude recuperar, el auto estaba impecable, tuve que ingresar con papeles, tuve que ingresar con todo eso. Ahí fue como, va. Y, de hecho, por eso es que hacemos este tipo de alcance para el tema de que hay depósitos legales. Depósitos y depósitos. Exacto. Están los, los depósitos buenos y los depósitos que, lamentablemente, entra cualquier persona
1: a hacer lo que quiera. Es que hoy día hay depósitos gigantes de autos, mm. ¿cierto?, para corrales, que son muy regularos, o sea muy regularizados, perdón, regular, se entiende, se entiende, muy regularizado, eh, en donde existe un protocolo de entrada, un protocolo de salida, una revisión, etcétera, por sí. ende no existe la posibilidad de, de que entre una de, persona externa, claro. O sea, eso. Pero hay otros depósitos que Normalmente son municipales ¿ve? Que no tienen mucho control
0: Te paseáis sin ningún tipo de exigencia Ni presentar ni un documento Y andáis nomás ahí
1: libre Eso. Es una reja que fácilmente podéis cortar con un Napoleón ¿ve? En la noche y, y, y no hay nadie sí. Entonces ahí es donde también se generan esta, Estas situaciones que yo creo que es el miedo de todos los que tenemos un auto y le tenemos cariño al auto, eh,
0: que te lleven el auto Corrales. Sobre todo un vehículo como el de Felipe. Estamos hablando del Golden R, que es una versión es un Golf. mega exclusiva de, lo, de, la, de la línea de, del Grupo A. Entonces, eh, que te lo lleven. Imagínate, yo con el Chevette me pondría a llorar de nuevo. Imagínate a Felipe, <risa> más encima eh, la controversia que generó.
1: Porque más encima estaba en Costanera, sí, wey, en te... una junta de autos. No. Entonces... Estaban fiscalizando a todos y tomaron <risa> al auto de Felipe y creo que no andaba con la revisión, el permiso al día y se lo. Sí. El se permiso es para que te retiren el, el auto de, de Corrales, o sea, de circulación. Exacto. Justamente vamos a hablar ahora de cuáles son los motivos para que te retiren el auto de circulación. Uno, no tener permiso de circulación al día. Claro. Dos, no tener licencia de conducir. Se me cayó. Comercial. No tener licencia de conducir, ¿cierto? Que en este caso. Hay, hay algunas veces en las que te dan la opción de... Bueno, llama a alguien que venga a buscar el auto. Pero, tú, pero, no, al, pero tú no te lo podés llevar. Sí. Eso. Y hay otras veces que, bueno, andáis quemado y no tenés licencia... Claramente en ya. tu caso te hubiesen llamado...
0: Hubiesen llamado a alguien para que lo hubiese retirado. Me con pasó. la cueva que tenís.
1: Me pasó. Cuando tenía 20, yo saqué la, la licencia bien, bien grande. Bueno, a los bien viejo, amigo. bien sí. viejo. Sí. nuevo, pero fue a los 21. ¿Cachai? Y eh, cuando tenía 20... Eh, trabajaba como mecánico y me pillaron sin licencia manejando una camioneta. Po. Y me, me dieron la opción de llamar a un amigo para que la fuera a buscar. Tu, era amigo.
0: un procedimiento súper
1: ridículo, sí. en el fondo andado, Pero bueno... <risa> eh, ¿qué otro caso? ¿En qué otro caso? Eh, en caso de tener causas pendientes y te tomen detenido. O sea... Claro. Si, por ejemplo, yo tengo una causa pendiente, me toman detenido, el auto no te da, ahí no te da la opción de que alguien no, vaya a buscar, ahí. sino que directo a los corrales. Es que ahí está ahí un delito prácticamente infragante. <coughs> Lo otro, un auto que esté tirado en la calle por más de 24 horas. Por ejemplo, tenemos un choque ¿cierto? y dejáis el auto tirado en una calle X, donde molesta obviamente, más de 24 horas... Carabineros está facultado para tomar una grúa, la municipalidad es igual, tomar una grúa y llevarte el auto a corto. Y tengo entendido que esa grúa tienes que pagarla tú, tiene pues. sí. tiene que costearla el dueño del el dueño de la... De la auto. Sí. Ahora, ¿cuáles son eh, los valores que normalmente eh, se manejan en, en los corrales? Eh, por desgracia, por desgracia, hay eh, partes municipales donde pagáis por UTM ¿Mm? y hay eh, lugares que, van, que se ganan finalmente una licitación. Para hacer corrales. Y pagáis con UF. Ahí es mm. donde los precios son demasiado relativos. Puede ser mucho, puede sí. ser poco, depende de la cantidad de días, te cobran por día. Eh, tenéis que pagar la grúa, y depende del tramo de la grúa, de, tenéis que pagar la infracción. Tenéis que hacer cargo Entonces, de todo, Eso. Tenéis que pagar el permiso de circulación. Entonces, al final, los montos son demasiado variables, pero normalmente sale salado. O sea, eh, siempre es sí, un monto hecho, que. Es caro. La última vez que
0: este loco tuvo el auto, donde se le hicieron, puta, le robaron de todo, le salió como 25 lucas diarias. Sí. Por lo que recuerdo de, y estuvo como cuatro días, más la grúa y todo el tema y la documentación y el parte, etcétera, etcétera, pagó como 300 lucas una cosa así. O sea, pero. Bueno, pa, nuevamente volvemos y, al ejemplo del. Y de más encima el auto, promedio, el bueno. auto desarmado, pues, o, o no desarmado, lo pudo. Pero igual era plata que tenía que reinvertir
1: en a poder solucionar ese problema, exacto. Entonces, nuevamente para el chileno promedio que te quiten 300 lucas del bolsillo es eh, sí te deja crítico, no, es complicado, ver. es complicado, te deja súper crítico. Así que eso sobre Corrales, sobre eh, lo que tiene que ver con fiscalizaciones y cómo poder evitar finalmente que eh, te retiren el auto, o sea, qué es lo que yo tengo que tener siempre en el automóvil para que para evitar este tipo de problemas. Claro, claro, exactamente. Vamos entonces ahora con nuestros auspiciadores y volvemos para el final del capítulo.
0: ¿Conoces los beneficios de realizar una reprogramación en la unidad de control de tu vehículo? ¿Que puedes ahorrar combustible y aumentar la potencia modificando solo los parámetros de trabajo de tu motor? En South Performance tienen un abanico de soluciones para la electrónica de tu vehículo. Todo tipo de mejoras mecánicas siempre tienen que ir acompañadas de una reprogramación acorde al instalado para poder ajustar a los nuevos parámetros de funcionamiento electrónico de los nuevos upgrades. Así logramos evitar una falla catastrófica y sacarle el máximo potencial a este grupo de mejoras. Te invitamos a visitar la página de uno de los distribuidores en Instagram, arroba jp.performancechiptuning.
1: Bestes Burger comienza con una pareja de emprendedores, amantes de las burger y la buena comida. Su misión es que disfrutes la mejor hamburguesa de tu vida. Usando solo ingredientes de primera calidad, hacen todas sus preparaciones de forma artesanal, desde sus encurtidos hasta los medallones de carne. Comida rápida, no tan rápida, pero bestialmente deliciosa. Están ubicados en Ciudad Satélite, en el Strip Center del supermercado Santa Isabel, en Avenida Alcalde José Luis Infante Larraín, 1320 Maipú. Puedes realizar tus pedidos en www.bestiasburger.cl o al WhatsApp que aparece en pantalla. Bestiasburger, ¿preparado para convertirte en una bestia? Punto Bridge cuenta con un equipo de profesionales altamente capacitados para la entrega de soluciones integrales tecnológicas. Trabajan en la instalación de circuitos de seguridad, redes y energías renovables entregan soluciones atingentes al tamaño de tu organización, desde un domicilio hasta una gran red de empresas. Punto Bridge mantiene alianzas estratégicas que le permiten garantizar servicios y resultados de calidad, acorde a estándares internacionales para todos nuestros clientes. Su trabajo se enfoca en la constante mejora de procesos internos que impulsan el crecimiento de tu organización, a través de la implementación de tecnología que facilite los procesos productivos de tu empresa o negocio. Jonesway es una marca con más de 40 años de historia en el mercado de herramientas profesionales, comprometidos a brindar una solución total para que los mecánicos realicen sus tareas diarias con mayor eficiencia y e eficacia cuenta con una gama completa de productos que incluyen herramientas manuales, neumáticas y también eléctricas, pensadas para todas las áreas de producción. En el mundo automotriz necesitamos muchas herramientas específicas, way las tiene. Way, calidad y variedad en herramientas automotrices.
0: Soft 99 es la marca japonesa que desde 1954 ha innovado en productos del cuidado automotriz, llevando siempre el desarrollo de cada producto al máximo nivel. Vanguardia, estilo y resultados, pioneros en la creación de la cera para automóviles con el fin de mantener la pintura brillante y protegida. Desde 1990 marcan la tendencia en la protección integral de cada vehículo o superficie cubierta por pintura, no solo centrándose en los automóviles, sino que dando el paso hacia las motocicletas e incluso hasta otro tipo de vehículos. Soft 99 Japan Best Carker. Y bueno, agradecer como siempre a nuestros auspiciadores que están poniéndose la 10 eh, durante toda, toda la temporada, los patrocinadores y los auspiciadores. Ahora, en resumen y conclusión, para ir ya cerrando un poco, creo que estamos medio pasados en el tiempo de este capítulo, nos, nos salimos un poquito de pauta con la, con la intervención, ¿eh? Pero me, eh, yo por personalmente me, me gustaría dar ese, esa, generar esa conciencia de que eh, puede ser una paja, como decís tú, el tema del tinte y no sé qué. Hay que mantener siempre el auto, que es un bien material súper importante, <coughs> lo más para, en para regla es posible. sí pues, Para la gente que trabaja con eso y todo el tema, eh, manténgalo siempre eh, puta, en regla para evitar todo este tipo de cosas. Y loco, es mantener en regla, es lo que... Todos tendríamos que hacer, pues. ni siquiera deberíamos estar pidiendo, no es no lo es básico. Eso, no te están pidiendo nada fuera de lo normal. Nada, eso es, no, hay... no es una exigencia, es como, weón, es lo que hay que hacer, no, tenía auto, tenés que mantener esto, esto y esto, nada más. Ni, ni siquiera, pórtate bien, no sé, weón, el, el tema de las infracciones, todos estamos propensos a... Pero el tema del auto, una cuestión tan básica como tenerle miedo a una fiscalización,
1: no debería, ¿por qué tenerle miedo? Es que yo creo que eso es el gran problema. La mayoría de la gente le tiene miedo a la fiscalización. Cepo. Porque todos hemos pasado, bueno, yo la verdad no mucho, <coughs> pero sí tengo muchas experiencias de conocidos eh, que son súper arbitrarias O bueno, así como, bueno, me caíste en mal, te parteo. Mm, sí. Entonces es ahí donde también nace ese miedo a la fiscalización. Yo creo que, bueno, todos todos, 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 vamos andando, vemos a alguien que ve un, una patrulla de carabineros parando ah, y te, y te el genera el, ese, ese... Oh, están parando. Es que... Porque pero, te pueden pillar desprevenido, bo, pero aunque es que, tengáis todo en regla.
0: Sí, es que está bien. El tema del desprevenido, es, yo creo que es, más que eso genera el... Tengo todo al día, ¿no? <risa> Esa pregunta, es como... Y, y aquí y está, es donde... Están los papeles en el auto. Sí, pues. y, y ahí es donde, donde todo se genera, donde yo creo que... Cagáis al, al 95% de los conductores, que es como, ¿y si me piden el extintor, ¿Dónde
1: y ¿Dónde tiene que el día, extintor este auto, güey? Y que esté al día, claro. que esté cargado, sí, pues entonces, y el triángulo, y el chaleco reflectante. Tal cual. Entonces yo yo conozco he visto casos eh, en donde han parteado a alguien por no tener el extintor al día. Se puede, se puede, tal cual. Entonces yo creo que ese es el, el temor que la, normalmente se genera frente a la fiscalización, pero también tiene que ver con un tema de desinformación, porque, claro. porque si yo estoy informado de todo lo que tengo que tener en el auto y de todo lo que me puede exigir un fiscalizador municipal o eh, un carabinero, ¿cierto? Obviamente voy a tener clarito que estoy en regla. Exactamente. Y voy tranquilo, todos los días. Fiscalícenme sí. todos los días, si quieren, no tengo auto, ningún problema. Si quieren, me da lo mismo. Porque yo tengo claro lo que me pueden exigir, lo que me pueden pedir, ¿cierto? Y lo que tengo que tener en el auto. Sí, pues. Eso sí. es lo que la gente, debe, insisto, es
0: generar conciencia sobre... Bueno, ten todo en regla porque si te paran hoy día o mañana, no tenés por qué preocuparte. Es así de simple. Tenéis que tener una listita de cosas. Que esa la podríamos de hecho hacer un post dentro del podcast y del, del perfil de Instagram y decir, esto es lo que hace hacer con un pequeño resumen. Se me acaba de ocurrir sí, a mí. Sí, man, buena idea. Creo que podría ser bueno para poder apoyar con material tangible a la gente que a lo mejor no escuchan todo el capítulo, pero sí generar el contenido para, para que puedan, digamos, hacer ese, ese nexo entre el. Para evitar el perfil. situaciones. Claro. Pero pero eso, eso. Yo creo que no es tenerle miedo, es mantener todo en regla para poder eh, puta, manejar tranquilo, estar tranquilo con todo. Güey. ¿Y como dice el abogado Marín? Infórmate,
1: involúcrate y, y defiéndete. Y defiéndete, sí. Oye, qué al al, sufragio, al que le
0: mandamos un saludo. Y puede ser que en algún minuto puede llegar alguna colaboración. alguna así. colaboración atento se vienen cositas. ¿eh? Chiquillos,
1: cosita. con esto queremos despedir este quinto capítulo, la quinta entrega ya de nuestro podcast. Recordarles seguirnos en las redes sociales arroba Pecados Mecánicos podcast, arroba factorcalus y arroba el mecánico aplicado. Siempre... Eh, pensando en ustedes, esto es por y para ustedes, así que me despido, muchas gracias por su sintonía los dejo con mi amigo personal, y fiel escudero que está aquí grabando una historia exactamente,
0: estaba haciendo una historia para <risa> el mismo, la página de Instagram del podcast aquí tenemos toda la la pauta. la pauta, que es bastante bastante información y desde aquí les dejo invitados a que nos sigan a ambos Instagram, tanto a Pablito con El Mecánico Aplicado, Factor Calus quien les habla y arroba Pecados Mecánicos Podcast. Esa ha sido la entrega del quinto capítulo, chiquillos. Que estén muy bien, cuídense. ¡Adiós! Uh. El
1: Mecánico Aplicado Factor Calus esto fue Pecados Mecánicos